پیدایش فصل سی و نو و اما یوسف را به مصر برده بودند و مردی مصری فوتیفار نام که یکی از صاحب منصبان فرعون و امیر قراولان دربار بود یوسف را از اسماعیلیانی که او را به دانجا برده بودند خرید خداوند با یوسف بود پس او مردی کامروا شد و در خانه سرور مصری خود ماند و سرور یوسف دید که خداوند با یوسف است و در هر آنچه کند خداوند او را کامیاب می‌گرداند پس لطف او شامل حال یوسف شد و یوسف او را خدمت می‌کرد فوتیفار او را بر امور خانه خیش برگماش و هر چه داشت به دست او سپرد از زمانی که فوتیفار یوسف را بر امور خانه و تمام اموال خیش برگماشت خداوند خانه آن مسیر را به سبب یوسف برکت داد برکت خداوند بر همه اموال فوتیفار چه در خانه و چه در مزرعه بود پس او هر چه داشت به دست یوسف سپرد و از هیچ چیز خبر نداشت جز نانی که میخورد و یوسف مردی خوش اندام و خوش سیما بود و پس از گذشت زمان نظر همسر سرورش به او جلب شد و به وی گفت با من هم بستر شو اما یوسف امتنا ورزید و به همسر سرور خود گفت اینک سرورم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و هرچه دارد به دست من سپرده است هیچ کس در این خانه بزرگتر از من نیست و سرورم چیزی از من دریغ نداشته جز تو که همسر او هستی پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا گناه ورزم و با اینکه او هر روز با یوسف چنین سخن میگفت به او گوش نمی گرفت تا با او بخوابد یا با او باشد اما روزی چون یوسف به خانه درآمد تا به کار خیش بپردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود همسر فوتیفار جامعه وی را گرفت و گفت با من هم بستر شو ولی یوسف جامعه خیش را در دست او واگذاشت و گریخت و بیرون رفت چون آن زندید که یوسف جامعه خدا در دست او واگذاشت و از خانه گریخت خدمتکاران را صدا زد و به آنان گفت بنگرید این ابرانی را نزد ما آورده تا ریشخندمان کند او نزد من آمد تا با من هم بستر شود اما من با صدای بلند فریاد زدم و چون شنید که صدایم را بلند کرده فریاد میزنم جامعهش را در دست من واگذاشت و گریخته از خانه بیرون رفت پس جامعه یوسف را کنار خود نهاد تا سرور او به خانه آمد و همان حکایت را برای او باز گفت که آن غلام ابرانی که برای من آورده این نزد من درآمد تا مرا ریشخند کند ولی چون به صدای بلند فریاد برآوردم جامعهش را نزد من رها کرد و از خانه بیرون دوید پس چون سرور یوسف سخنان همسر خود را شنید که می گفت غلام تو با من چنین رفتار کرد خشمو افروخته شد و سرور یوسف او را گرفت و به زندانی که زندانیان پادشاه در بند بودند افکند و او آنجا در زندان ماند اما خداوند با یوسف بود و به وی محبت می کرد و نظر لطف رئیس زندان را به او جلب نمود پس رئیس زندان یوسف را بر همه زندانیانی که در بند بودند گمارد و هر کاری در آنجا به دست یوسف انجام می گرفت 
و رئیس زندان با آنچه به دست و یوسف سپرده بود کاری نداشت. زیرا خداوند با یوسف بود و او را در هر چه میکرد کامیاب میساخت. ما کتاب پیدایش رو مطالعه میکنیم و رسیدیم به جایی که خدای زنده و حقیقی شروع کرده تا یوسف را به جلال برسونه به بزرگترین مقام قدرت در مصر برسونه. فرعون قدرت و جلالش زیاد هست اما قدرت اداره کشور رو نداره چنان که به یوسف سپرده شده پس میبینیم در کجا بودیم چگونه خدای زنده داره یوسف رو به مصر میرسونه ابتدا از راه فروتن ساختن او برادرانش علیهش توته میچینن او رو به چاه میاندازن به کسانی میفروشن که اونها نیز او رو به مس میفروشن خدای زنده تمام این بلاها را بر سر مس یوسف آورد تا او به مس برسه و در اونجا نجات دهنده کلیسا باشه یوسف یوسف اگر فروتن نمیگشت هرگز به اون مقام بالا در مصر نمیرسید و اگر این اتفاقات برای یوسف رو نمیداد اگر او به دست برادرانش فروخته نمیشد و به مس نمیرفت و به زندان افکنده نمیشد نجات دهنده ای نیز برای گناهکاران وجود نمی داشت زیرا خداوند یوسف را یک دلیل از اون مقام بیرون میاره و به مقام بالایی میرسونه تا قومش رو قوم بنی اسرائیل رو از قحطی که همه جا را در گرفته بود نجات بده اگر برادران یوسف در اون قحطی گرفتار می شدند و یوسفی نبود تا به اونها خوراک بده دیگر یهودایی زنده باقی نمی موند. یهودا جد بزرگ عیسی مسیح هست و اگر او از جهان می رفت مسیحایی به جهان نمی اومد و من و شما بدون امید از جهان می رفتیم. و چگونه است که خداوند ما عیسی مسیح ما رو نجات میده ابتدا فروتنی و خار شدن هست و سپس جلال و ارتقا پدر آسمانی فرزند محبوبش رو خار و فروتن میزازه آن حقارت و فروتنی که من و شما بایستی تحمل میکردیم به خاطر گناهانمون و بعد او رو در روز سوم جلال میده و به اون نامی میده که فرای تمامی نام هاست که در نام عیسی مسیح هر زانوی خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح خداوند است برای جلال نام پدر پس وقتی که به زندگی یوسف نگاه میکنی شما نماد و یا الگویی از زندگی مسیح میبینید آنچه که در اینجا داریم در فصل 39 پیدایش مشیت مطلق و حکمرانی کامل خدای زنده است زیرا همه چیز در جهت خیریت دوستداران خداوند در کاره هر عملی که صورت میگیره هر خیانتی که به یوسف میشه هر مصیبتی که بر سر او میاد هر فروتنی که تحمل میکنه هر وسوسه‌ای که دوچار اون میشه هر آزمونی که وارد اون میشه یعنی در زندگی یوسف برای خیریت قوم خداونده و هیچ اشتباهی روی نمیده هرچه که روی میده خدای زنده اون رو از پیش مقدر داشته تا روی بده در فصل 38 تا 41 ما یک مطلب بسیار مهم رو میبینیم ما میبینیم که 
چگونه خداوند داره مصریان رو آماده میکنه تا قوم خداوند رو که با او عهد بستند بپذیرند این فصل ها مربوط به این واقع میشه یوسف به مصر فرستاده میشه و به این شکله که خداوند کلامش رو وارد مصر میسازه تا مصر رو آماده کنه که کلیسا رو بپذیره تا کلیسا نابود نشه و از قهدی نمیره در این آیات حتی یک کلام هم نیست یک کلام خداوند به مصر بره تا مصر و مصریان رو از گناهانشون نجات بده حتی یک کلام هم نیست هدف فرستادن یوسف به مصر این نیست تا مصریان رو نجات بده بعدا خواهیم دید بعد از اینکه قوم بنی اسرائیل نجات میابند و بعد از اینکه یوسف کار خودش رو برای قوم به انجام میرسونه آن وقت خدای زنده مصر رو از نقشه پاک میکنه اقتصادشون رو زندگی اجتماعیشون نابود میکنه نخوز زاده اول رو میکشه و زمانی که قوم بنی اسرائیل از مصر بیرون اومد و ارتش مصر به دنبال اونها اومدن و سعی کردن از میان دریای سرخ بگذرن که خداوند باز کرده بود اون ارتش مصر در اون دریا نابود میگرده پس خداوند کلامش رو به مصر فرستاد نه اینکه مصریان رو نجات ببخشه بلکه تا قوم خودش رو نجات بده خداوند مصر رو نابود کرد به خاطر گناهانش و قوم بنی اسرائیل رو نجات داد علا رقم گناهانش و این مشیت و حکمرانی مطلق خدای زنده است به چلت به این شکل عمل کرد زیرا این خوشنودی اراده او بود پس اینجا ما داستان فرستاده شدن کلام خداوند به مصر رو داریم و میبینیم وعده هایی که خداوند داده با به قدرت رسیدن یوسف به قدرت به کمال میرسه به ویژه در پیدایش فصل دوازده که خداوند به کلیسا چنین گفت من هر کس که شما رو برکت بده برکت میدم و هر کس که شما رو لعنت کنه اونها رو لعنت میکنم خداوند این کلام رو و این وعده رو به کلیسای خودش میده نه صرفاً به قوم بنی اسرائیل بلکه به کلیسای خودش زبیا داشتید فرزندان ابراهیم چه کسانی هستن؟ فرزندان ابراهیم همه کسانی هستند که به خداوند عیسی مسیح تعلق دارند جدایی از نجاد و قومی که به اون تعلق دارند و اینها کسانی هستند که وارث همه وعده های خدای زنده هستند پس هر کس که به کلیسا محبت میرسونه خداوند نیز به او محبت میکنه و اون رو در این آیات میبینیم فوتیفار یک بت پرست هست او خدایان مصر رو پرستش میکنه مرد قدرتمندیه مسئول محافظین شخصی فرعون هست لذا فرد ثروتمندیه فرد قدرتمندی هست این فوتیفار بتپرسته و خدایان مصر رو پرستش میکنه اما ببینید خداوند چقدر به او برکت میرسونه به چه علت زیرا او به یوسف نیکی میرسونه پس میبینید وعده هایی که خداوند در عهد خود به قوم خودش داده چگونه به کمال میرسه این داستان رو همه میدونن یوسف و همسر فوتیفار اما 
قدمهایی رو در نظر بدید که چگونه خداوند یوسف رو به قدرت میرسونه یاد دارید یوسف باید به قدرت برسه در مصر که بتونه تمام خوراکی رو که در زمان قهد قهدی وجود داره به قوم خداوند برسونه و همچنان که مسیح بایستی ارتقا میافت بعد از اینکه فرو فروتن گشت تا تمام برکات ناشی از فروتنی و مرگش رو به قوم خودش برسونه به همین شکل یوسف نیست ابتدا باید فروتن گرده تا بعد از اون ارتقا یابه اکنون دقت کنید که قدم به قدم این مسئله پیش میره اولین قدم چه هست اسمایلی ها هستن که میان و یوسف رو از برادران شریرش میخرن این جوانی رو که 17 سال بیشتر نداره و بعدن بدل خواهد شد به قدرتمندترین مرد در مصر ممکنه بگید چه خوششانسی هست عده ای از بیابان نشین ها هستند کاروانی که از بیابان داره رد میشه و بعد این جوان رو در یک چاه خشک پیدا میکنند این افراد اسماعیلی هستند از خدای زنده نفرت دارند و بعد این جوان 17 ساله رو خریداری میکنند و بعد اون رو میارن به مز و اون رو دوباره به عنوان برده میفروشند اما خریدار چه کسی است امیر قراولان دربار فرعون رئیس محافظین شخصی فرعون آیا این خوششانسی است برای یوسف خیر دوستان این خدای زنده و حقیقی که مطابق مشیت خودش مهراها رو جابجا جا میکنه تا یوسف رو در موقعیتی قرار بده که بتونه قوم خودش رو و برادرانش رو نجات بده هدف رفتن به, م... به مصر هدف رفتن کلام خداوند به مصر این هست که مصر رو آماده کنه تا کلیسا رو بپذیرم و در این زمان خدای زنده خود رو به شکلهای متفاوتی آشکار میزد از راه رویا و در این فصول از کتاب پیدایش مکاشفات به شکل فراوانی روی میده خداوند خود رو در رویاهایی بر یوسف آشکار ساخت در رویاهایی که یوسف میدید که چگونه بافه های برادرانش در بر او تعظیم کردند همچنین ستارگان و ماه در برابر او تعظیم کردن و اکنون یوسف به مصر میرسه و خداوند خودش رو بر یک نانوا در رویا آشکار میسه حتی بر یک زندانبان و بعدها بر فرعون رویای اونها میبینند و یوسف هست که اینها رو تفسیر و تعمیر کنه اینی در این آیات خدای زنده فعال هست داره مصر رو آماده میکنه تا کلیسای خداوند رو بپذیره پس قدم اول در رساندن یوسف به قدرت این است که فوتیفار او رو خریداری میکنه به عنوان برده خودش اما فراموش نکنید همه اینا مطابق مشیت خداونده که اونها رو هدایت میکنه قدم دوم در آیه سه هست از آیه دو شروع میکنیم و این توصیف میکنه که زندگی یوسف چه هست در کل زمانش 
خداوند با یوسف بود. پس اون مرد کامروا شد و در خانه سرور مصری خود ماند. و سرور یوسف دید که خداوند با یوسف است و در هر آنچه میکند خداوند او را کامیاب میگرداند. و بعد با یه 21 نگاه کنید. اما خداوند با یوسف بود و به وی محبت میکرد. با یه 23 رئیس زندان با آنچه به دست یوسف سپرده بود کاری نداشت زیرا خداوند با یوسف بود. و او را در هر چه میکرد کامیاب میساخت. پس دلیل وفادار بودن یوسف اینه. دلیلی که چنین شخصیت یوسف داره این هست. دلیل این, این که او به چه علت نمیتونه وسوسه بشه تا با زن فوتیفار بخوابه اینه. به این علتی که یوسف چنین تأثیری در میز داره. زیرا یهوه خدای زنده با یوسف هست. و این عهد فیزه کتاب پیدایش در مورد عهد فیزه عهد فیز بین یهوه است و همه کسانی که او برمیگزینی تا قوم او باشند خداوند به ابراهیم گفت من خدای تو خواهم بود و فرزندان تو در نسل‌های آینده و با عهدی جاودان با تو خواهم بود هیچ کس قادر نخواهد بود اون عهد رو بشکنه و یوسف دلیلی و اثباتی از اون هست در اینجا ما دلیل زنده این رو داریم که خدای زنده با فردی هست و او رو برکت میده و با او دوسته و با او مشارکت داره و او رو قوت میده و یاری میده درس بزرگی در اینجا برای ما هست و اون درس اینه که وقتی که خدای زنده با شما هست در عیسی مسیح شما به شکل وفاداری زندگی خواهید کرد این نکته اوله اگر یک مسیحی با واقعی باشید زندگی وفادارانه ای خواهد داشت. دوباره اگر خداوند با شما باشه و شما زندگی وفادارانه ای داشته باشی، خداوند شما رو برکت میده و این برکت ممکنه با ثروت و دارایی باشه. پس این فرمول رو بیاد داشته باشید. اگر خدای زنده با شماست، شما نسبت به او وفادار خواهید بود و اگر وفادار باشید، خدای زنده شما رو برکت میده در زندگیتون. و اگر خدای زنده با شما نباشه شما وفادار نخواهید بود و اگر وفادار نباشید خدای زنده هم شما رو برکت نمیده یکی از درس‌های بسیار مهمی که در این آیات می‌بینیم حالا این موضوع رو ببینید در این آیات چگونه باز میشه اگر به کتاب تصنیه فصل 28 نگاه کنیم می‌بینیم که قوم بنی اسرائیل داره وارد سرزمین موعود میشه و خدای زنده داره درس بسیار بزرگی میده برکات عالی و لعنت بسیار بزرگ خدای زنده به قومش چنین میگه به کلیسا چنین میگه میگه وقتی که به سرزمین موعود رفتید من با شما خواهم بودم من شما رو وفادار خواهم ساخت و در نتیجه اون شما رو برکت خواهم داد و باعث میشم تا به برکات بزرگ دنیاوی برسید. در فصل 28 تصنیه خداوند چه میگه؟ آیه اول و اگر صدای یهوه خدای خیش را به دقت بشنوید و به هوش باشید تا تمامی فرمانهایی را که من امروز به شما امن میفرمایم به جا آورید. انگاه یهوه خدایتان شما را بر همه قومهای جهان برتری خواهد بخشید. شما نمیتونید 
فرامین رو یکی دو تاشو اطاعت کنید بلکه باید همه اونها رو در همه ساعت باید بسیار هوشیار باشید به دقت این کار انجام بدید و تمامی فرامین و خدای زنده رو اطاعت کنید به خاطر ایسای مسیح آی دو آری اگر صدای یهوه خدا خیش را بشنوید تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت در شهر مبارک در نیز مبارک خواهید بود سمره رحم شما و سمره زمینتان و سمره چارپایانتان یعنی گوساله های رمه و بره های گله شما مبارک خواهد بود سبد شما و ظرف خمیرتان مبارک خواهد بود ورودتان مبارک خواهد بود و خروجتان نیز مبارک خداوند دشمنانتان را که بر ضد شما برخیزند در برابر شما مغلوب خواهد ساخت از یک راه بر شما حمله خواهند آورد و از هفت راه از برابرتان خواهند گریخت خداوند در انبارهای شما و هرانچه دست خود را بدان دراز کنید برکت را ام خواهد فرمود و شما را در سرزمینی که یهوه خدایتان به شما میدهد مبارک خواهد ساخت و اگر فرمانهای یهوه خدای خود را به جای آرید و در راه های او گام بردارید خداوند چنان که برایتان سوگند خورد شما را برای خود به عنوان قومی مقدس استوار خواهد ساخت آنگاه همه قوم های جان خواهند دید که شما به نام یهوه خوانده میشوید و از شما خواهند ترسید خداوند شما را در ثمره رحمتان و ثمره چهارپایانتان و ثمره زمینتان در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان سوگند خورد و به شما داد به فراوانی خواهد افزود خداوند خزانه نیکوی خود یعنی آسمان را به روی شما خواهد گشود تا باران را در موسمش بر سرزمین شما بباراند و همه دست رنجتان را برکت دهد به قومهای بسیار قرض خواهید داد اما خود قرض نخواهید گرفت خداوند شما را سر خواهد ساخت نه دم و همواره بالا خواهید رفت نه پایین به شرطی که فرمانهای یهوه خدای خیشا که من امروز به شما امر میفرمایم بشنوید و به هوش باشید آنها را به جا آورید این کلام به چه کسانی بیان شده موساس که اونها را بیان میکنه اما مخاطبین او چه کسانی هستند فرزندان ابراهیم فرزندان ابراهیم چه کسانی هستند کسانی که به خداوند عیسی مسیح تعلق دارند از راه ایمان جدای از نجاد و قومی که به اون تعلق دارند تصنیه فصل 28 به قوم بنی اسرائیل دهد قدیم تعلق نداره بلکه این آیات به شما نیز تعلق داره اگر شما به عنوان یک مسیحی از خداوند ما عیسی مسیح اطاعت کنید خداوند عیسی مسیح چه گفت گفت شما دوستان من هستید اگر یک احساسات غریبی داشته باشید و خواب و رویا ببینید آیا چنین چیزی گفت خیر خداوند ما گفت شما دوست من هستید اگر از فرامین من اطاعت کنید یعنی دوست من هستی اگر از تصنیه فصل 28 اطاعت کنید اگر خدای زنده با شما باشه و شما قوم او باشید شما وفادارید شما به دقت تمامی فرامین خداوند رو ازش اطاعت میکنید و به اون عهد وفادار خواهد هستید و اگر چنین کنید خداوند شما رو برکت میده هر بخش از زندگی شما رو برکت خواهد داد اما بگذارید ادامه بدیم 
آیه چهاردم و از هیچیک از سخنانی که من امروز به شما امر میفرمایم به راست یا چپ منحرف مشوید تا خدایان غیر را پیروی کرده آنها را عبادت کنید اما اگر صدای یهوه خدای خیش را نشنوید تا به هوش بوده تمامی فرامین ها و فرایز را که امروز به شما امر میفرمایم به جا آورید آنگاه همه این لعنت ها بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت در شهر ملعون در صحرا نیز ملعون خواهید بود سبد شما و ضرب خمیرتان زیر لعنت خواهد بود سمره رحم شما سمر زمینتان و گوساله های رمه و بره های گله شما زیر لعنت خواهد بود ورودتان زیر لعنت خواهد بود و خروجتان نیز زیر لعنت هر کاری که دست بزنید خداوند لعنت و پریشانی و درماندگی بر شما خواهد فرستاد تا اینکه به سبب شرارت اعمال خود به زودی هلاک شوید از آن رو که مرا ترک کردید خداوند بر شما بلا خواهد فرستاد تا شما را از سرزمینی که برای تصرفش بدان داخل می شوید به تمامی هلاک سازد خداوند شما را به بیماری جانکاه و تب و التهاب و باد سوزان و خوشسالی و آفت و خوره خواهد زد این بلایا شما را تعقیب خواهد کرد تا هلاک شوید آسمان بالای سر شما به برنج بدل خواهد شد زمین زیر پایتان به آهن خداوند باران سرزمین شما را به گرد بدل خواهد کرد و از آسمان غبار بر شما خواهد بارید تا هلاک شوید خداوند شما را در برابر دشمنانتان مغلوب خواهد ساخت از یک راه بر دشمن حمله خواهید برد و از هفت راه از برابرشان خواهید گریخت و مایه بهت و وحشت تمامی ممالک جهان خواهید شد اجساد شما خوراک پرندگان و آسمان و وحوش زمین خواهد شد و کسی نخواهد بود که آنها را دور کند و این واقعیت تاریخی هست و صرفا اینها وعده بیهودی نیست و مطلبی نیست که شما را بترسونه و اگه تاریخ رو بخونید این اتفاق روی داده کلیسای آمریکا اگر توبه کنه این برکات رو دریافت میکنه و اگر توبه نکنه و به نافرمانی اطاعت بده لعنت بر سرش خواهد آمد. خدای زنده میگه من هر بخش از زندگی شما رو برکت میدم. تو رو در این دنیا موفق میسازم با تو خواهم بود و اگر با تو باشم تو وفادار خواهی مون و برکت خواهی یافت. مثال اون در کتاب پیدایش وجود داره؟ بله. قوم بنی اسرائیل در مصر زمانی که قوم بنی اسرائیل وارد مصر شد اونها برده مصریان نبودن زمانی برده مصریان شدن که شروع کردن به پرستش بوتهای مصر اما در ابتدا اونها به سرزمین جوشن فرستادن سرزمین جوشن در ناحیه ساحلی مدیترانه است و بهترین و حاصل خیزترین منطقه کل مصر هست و تا زمانی که اونها وفادار بودند به خداوند خداوند با اونها بود و اونها رو برکت میداد حال آیا میتونید به قومی فکر کنید که خداوند با اونها نبود و به دنبال خدایان دیگه رفتند و در نتیجه اون هر بخش از زندگی اونها لعنت یافت مصر آیا به مصر رفته اید هنچه که در اونجا هست صرفا خرابه هایی که باقی مونده 
به جز اون پیرامید ها و اهرام چیزی دیگه ای نیست همه چیز خراب شده نابود شده ویرانه گشته خدای زنده مصر رو نابود کرد به خاطر گناهانش قوم به من اسرائیل رو علارغم گناهانش نجات داد و در اینجا یوسف مردی است که خداوند با او دوسته و او رو برکت میده و او را کامیاب میگردانه وقتی که خداوند اعلام میکنه که او خدای تو خواهد بود و تو به او تعلق داری این بزرگترین برکتی که خداوند میتونه به فردی عطا کنه بزرگترین برکتی که خداوند میتونه عطا کنه و یه چیزی بزرگتر از این در کتاب مقدس نیست بعدی که خدای زنده به ابراهیم داد من خدای تو خواهم بود و تو قوم من به پیدایش برمیگردیم فصل 39 میبینیم که چگونه یوسف داره کم کم به اون قدرت میرسه دیدیم که فوتیفار او رو خریداری کرد و قدم به قدم داره یوسف به اون مقام بلند ارتقا میابه در اینجا میبینیم که فوتیفار میبینی که خداوند با یوسف است و چگونه یهوه در هرانچه که یوسف انجام میده او رو کامیاب میگردن فوتیفار یک بودپرسته او از یهوه خدا نفرت داره اما خدای زنده توانایی میده تا فوتیفار ببینه که داره در زندگی یوسف چه کاری رو انجام میده حتی این فردی که بودپرسته خدای زنده رو نمیشنازه هیچ شناختی از یهوه خدا نداره و مطابق نظرات خودش زندگی میکنه چون این فرد نیز میتونه ببینه که یوسف واقعا وضعیتش چه هست این فرد میتونست ببینه که خدای زنده با یوسف هست و او و او رو کامیاب میسازه دوست عزیز آیا اون همسایه شما که مسیح رو نمیشناسه میتونه ببینه که خدای زنده با شما هست و یا اینکه اونا تصفر میکنن شما هم مثل اونا هستید و هیچ تفاوتی بین یک مسیحی و یک فرد بی خدا وجود نداره به چه علت فوتیفار میتونست ببینه که خدای زنده با یوسف هست با اون بردش خاطر شخصیت یوسف این یک فرد عادی نبود این فردی نبود که مثل مصریان زندگی کنه و دومن هر کاری که یوسف بدون دست میزد در اون کار کامیاب میشد موفق میشد هر کاری که یوسف انجام میداد به خوبی در اون پیشرفت میکرد و حتی فوتیفار که یک فرد بود پرست بود میدونست اینها شانس و اتفاق نیست از این قدم دوم هست خدای زنده داره به فوتیفار یاری میده تا درک کنه که یوسف کاملا متفاوته این مرد برده او یک فرد خارقل آده است و خدای زنده با اوست و در هر کاری او رو برکت میده قدم بعدی چه هست؟ در آیه چهار هست یوسف پس لطف او شامل حال یوسف شد و یوسف او را خدمت میکرد فوتیفار او را بر امور خانه خیش برگماش و هر چه داشت به دست او سپرد اکنون یوسف در مقام بالاتری قرار میگیره او برده فوتیفار بود اکنون فوتیفار او رو مسئول هر چه که داره میگذاره او 
مدیر خانه فوتیفار میشه و همه چیز رو کنترل میکنه و فوتیفار مرد ثروتمندیه به این شک میبینید که یوسف داره به تدریج بالا میره قدم پنج چه هست در ارتقا یوسف در آیه پنج میخونیم به خاطر یوسف خداوند خانه آن مسیر را برکت داد برکت خداوند بر همه اموال فوتیفا چه در خانه و چه در مزرعه بود خدای زنده این مرد بودپرست رو برکت میده خونوادش رو برکت میده داراییش رو برکت میده هرچه که داره در مزرعه بهش برکت میده به علت یوسف به خاطر یوسفه که خداوند فوتیفا رو برکت میده ممکنه بپرسید آیا خداوند فردی رو برکت میده جدای از اینکه آیا او فرد شریری هست یا فرد نیکی هست آیا او فرد درستی هست مثل یوسف و یا فرد شریری مثل فوتیفار مشخصه که خداوند تفاوت میذاره دلیل اینکه خداوند فوتیفار رو برکت میده به خاطر یوسف هست و به این علت که مصر رو آماده کنه تا کلیسای خداوند رو پذیرا بشه تا در نهایت کلیسا از مرگ و گناه نجات یابه به این علت که خداوند هر کاری رو در این جهان انجام میده دلیل اینکه هر اتفاقی در این جهان میفته به خاطر کلیسای خداوند است در این جهان تا کلیسا رو نجات بده اون رو محافظت کنه اون رو حفظ کنه در تاریخ بگذارید به قدم بعدی نگاه کنیم در ارتقاء یوسف دیدیم که او همه چیز رو به یوسف سپرد و بعد میخونیم که یوسف مردی خوش اندام و خوش سیما بود فوتیفار همه چیز رو به دست های یوسف سپرده او مدیر خونش است او همه چیز رو تحت کنترل داره و فوتیفار نگران این نیست که یوسف چه میکنه یوسف نیازی نداره تا کسی ازش مدیریت کنه و همچنان که یوسف به کارش ادامه میده در کلام خداوند چنین میخونیم که خداوند نه فقط یوسف رو برکت داد تا تأثیری در روی زندگی فوتیفار گذارده باشه بلکه خداوند یوسف رو خوش اندام و خوش سیما می سازه به چه علت این توصیف در اینجا اومده به چه علت خدای زنده به ما میگی که من یوسف رو برکت دادم و او رو خوش اندام و خوش سیما ساختم در کتاب پیدایش دو فرد دیگه نیست هستند که به این شکل توصیف شدن یکی از اونها سارا هست و دیگری ربکا و در کل سه فرد رو داره در کتاب پیدایش که خداوند اونها رو زیبا و یا خوش سیما می سازه و خداوند این مطلب رو به شما میگه که اوست که آنها را خوش سیما و خوش اندام آفریده به چه علت خداوند این کار انجام میده یک دلیل این است که تا شما بدونید که اگر شما یک زن هستید و یک دختر زیبا روی و یا مردی هستید که خوش اندام و خوش سیما هستید افراد گناهکاری در این جهان هستند که میخوان شما رو وسوسه کنند و شما رو فریب بدن پس برای شما وسوسه های جنسی زیادتری خواهد بود نسبت به کسانی که خوش سیما و خوش اندام نیستند از خطر زیادی در انتظار شما است ادهی هستند که نباید نگران این وسوسه های جنسی باشند اما اگر خدای زنده به شما این زیبایی و جذابیت رو داده 
بسیار مراقب باشید تا تومه این افراد شریر نشید زیرا در کل زندگیتون چون این افرادی خواهند بود که میخوان شما رو فریب بدن و وسوسه کنن به گناه بیاد دارید سارا چه اتفاقی براش روی داد ابی ملک میخواست او رو وسوسه کنه و به گناه بکشونه در مورد ربکا نیز ابی ملک دیگه ای بود که میخواست او رو وسوسه کنه و در مورد یوسف زن فوتیفار هست این جهانی است که واقعا عمل جنسی رو پرستش میکنه و میخواد شما نیز وارد این پرستش بشید و اگر خداوند به شما اندام زیبایی داده بسیار مراقب باشید همچنین اگر شما جذب یک فردی میشید که بسیار خوش سیماست اما مسیحی نیست فردیه که زیبا و خوش اندام اما مسیحی نیست و شما در دلتون عاشق این فرد شدید اگر بخواید از اون وسوسه در امان بمونید تصور کنید که این فرد که شما عاشق شدید در دست یک مشعل داره در هر دستش یک مشعل سوزانه و دور گردن شما یک زنجیری هست از مواد منفجره اگر من گردنبندی با مواد منفجره به دور گردن داشتم از هر فردی که به دستش مشعل سوزانی بود دوری می کردم دوست عزیز از چنین افرادی دوری کنید اگر اون فرد مسیحی نیست جذب زیبایی او نشید در صورت می خونیم که یوسف در زندگی و در خونه فوتیفار داره ارتقا میابه همه به خاطر او برکت میابند و اکنون یوسف مورد آزمون قرار میگیره او قرار رهبر کسی بشه باید مدیر بشه و اگر کسی قرار مدیر, داشت، مدیر بشه و مدیریت کنه باید شخصیت داشته باشه باید فردی باشه که قابل اعتماد هست همچنان که خداوند اجداد یوسف رو مورد آزمون قرار داد اکنون خود یوسف رو نیز مورد آزمایش قرار خواهد داد که آیا او وفادار خواهد بود در شرایطی که وفادار بودن بسیار سخته و به وسوس افتادن و به گناه کشیده شدن بسیار بسیار ساده است شما داستان زندگی یوسف و همسرش و همسر فوتیفار رو میدونید همسر فوتیفار مرتب سعی میکنه یوسف رو وسوسه کنه و به گناه بکشونه فراموش نکنید که یوسف یک برده است در اون خونه و همسر فوتیفار همیشه در خونه است و دائم سعی میکنه او رو به گناه بکشونه یک روز کسی در اون خونه نیست به جز اون زن و یوسف و اون زن نمیتونه جلو شهوت خودش رو بگیره و خودش رو میاندازه روی یوسف و یوسف خودش رو از دستهای او باید بیرون بکشه و لباسش در دست اون زن باقی میمونه ممکن بپرسید چرا یوسف در خونه باقی موند اگر اون زن میخواد او رو وسوسه کنه به چه علت یوسف وارد خونه میشه در خلوت پاسخ اینه که او برده است یوسف حق نداره تا اونجا رو ترک کنه و اگر این کار انجام میداد فوتیفار رو میکش او یک برده است و باید اطاعت کنه و این زن داره مرتب او رو وسوسه میکنه تا به گناه بکشونه و سرانجام وقتی که خودش رو به روی یوسف میاندازه و لباسهاشو داره پاره میکنه یوسف فرار میکنه از دست این زن و این کار یوسف نیاز به شجاعت بسیار زیادی داشت 
او باعثی بسیار شجا می بود تا این کار انجام بده. آیه هفته و پس از گذشت زمان نظر همسر سرورش به او جلب شد و به وی گفت با من هم بسر شد. اما یوسف امتنا ورزید و به همسر سرور خود گفت اینک سرورم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و هرچه دارد به دست من سپرده است. هیچ کس در این خانه بزرگتر از من نیست و سرورم چیزی از من دریغ نداشته جز تو که همسر او هستی پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ شوم و به خدا گناه ورزم و با اینکه او هر روز با یوسف چنین سخن میگفت او گوش نمیگرفت تا با او بخوابد یا با او باشد اما روزی چون یوسف به خانه درآمد تا به کار خیش بپردازد و از اهل خانه کسی در آن خانه نبود همسر فوتیفار جامعه وی را گرفت و گفت با من هم بستر شو ولی یوسف جامعه خیش را در دست او واگذاشت و گریخت و بیرون رفت این کار یوسف نیاز به شجاعت زیادی داره که فرار کنه از دست اربابش زیرا او برده اون خونه است و به اونها تعلق داره و حقی از خودش نداره و اگر اطاعت نکنه از اون زن جونش در خطره وقتی یک برده فرار میکنه میتونه توسط اربابش به قتل برسه پس این کار یوسف نیاز به شجاعت زیادی داره نه فقط به اربابش نمیگه بلکه از دست او فرار میکنه اما در وقتی که وسوسه میشه توسط اون زن یوسف سعی میکنه اون زن رو به سوی خداوند هدایت کنه اینی در آیه نه چگونه با اون زن صحبت میکنه میگه هیچ کس در این خانه بزرگتر از من نیست و سرورم چیزی از من دریغ نداشته جز تو که همسر او هستی یوسف به این زن نگاه میکنه میگه فراموش نکن تو که هستی فراموش نکن ازدواج چه هست و تو مسئولیت داری تو همسر فوتیفار هستی و من یک بردم و این کاری که انجام بدی بسیار شرارت باره تو همسر یک مرد هستی به این شکلی که یوسف سعی میکنه اون زن احساس گناه کنه و وجدانش بیدار بشه و راهی رو پیدا کنه تا توبه کنه این کاری که یوسف مراتب در زندگیش انجام میده نسبت به دیگران و بعد میگه من نمیتونم این شرارت بزرگ رو مرتکب بشم شوهر تو به من مسئولیت بزرگی داده و من نمیتونم به او بیوفایی کنم و علیه او گناه ورزم آیا چنین حرفی رو میزنه؟ خیر میگه شوهر تو به من مسئولیت بزرگی داده و من نمیتونم این شرارت بزرگ رو انجام بدم و به خدا گناه ورزم به الوهیم گناه ورزم میدید یوسف چقدر خدا ترس هست یوسف میگه من نمیخوام علیه فوتیفار گناه ببرزم اما نگرانی من اینه که مبادا علیه خدای زنده و حقیقی گناه بورزم خدایی که من رو در این موقعیت قرار داد خدایی که مد... حاکمیتش مطلق است بر زندگی من خدایی که من رو دوست داره بیا دارید وقتی که داوود در مزمور 51 دعا میکنه در مورد گناهش توبه میکنه میگه بزرگترین شرارت گناه من این بود که من علیه خدا گناه ورزیدم بله من علیه به شیبا گناه ورزیدم علیه شوهرش گناه ورزیدم علیه اسلایر گناه ورزیدم اما شریرترین بخش گناه من این بود که من علیه خدای زنده و حقیقی گناه ورزیدم 
پس ببینید وقتی که ما زندگی یوسف رو مطالعه میکنیم میبینیم که این فرد فردی هست که هر بخش از زندگیشو کاملا وقف خدای زنده ساخته کاملا به خداوند وفادار هست و به این شکلی که خداوند از او حفاظت میکنه امنیت یوسف در خانه فوتیفار در این خانه ای که یک زن زناکار که در شهوت میسوزه اینه که خدای زنده با یوسف هست حضور خدای زنده حضور شخص سوم همیشه مانع گناه میشه بین دو فرد وقتی که شما در یک خونه با یک فرد دیگه تنها هستید و امکان گناه و وسوسه وجود داره و اون فرد میخواد شما رو به گناه بکشونه همیشه به یاد داشته بدید که شخص سومی نیز در اون اتاق هست و اون خدای زنده و حقیقیه که ناظر بر همه چیز هست و او با شماست اگه یک مسیحی واقعی باشید و او همه چیز رو ناظره اما در زندگی یوسف وقتی که میخونیم همسر فوتیفار او رو وسوسه میکنه ببینید او چه کاری انجام میده او بسیار شریره یوسف فرار میکنه از اون اتاق و اون زن چه میکنه در آیه 14 خدمتکاران را صدا زد و با آنان گفت بنگرید این ابرانی را نزد ما آورده تا ریشخندمان کند اون نزد من آمد تا با من هم بسته شود اما من به صدای بلند فریاد زدم این تقصیر شوهر منه که چنین برده شریر رو به خونه آورد که میخواد به من تجاوز کنه و زمانه که این برده قصد داشت به من تجاوز کنه من با تمام وجودم فریاد زدم آیه پونزه و چون شنید که صدایم را بلند کرده فریاد میزنم جامعش را در دست من واگذاشت و گریخته از خانه بیرون رفت پس جامعه یوسف را کنار خود نهاد تا سرور او به خانه آمد و همان داستان را برای او باز گفت که آن غلام ابرانی را که برای من آورده اینه داره به شوهرش میگه به فوتیفار میگه تو اگر شوهر بهتری بودی یک برده بهتری میخریدی و من وسوسه نمیشدم و این فرد نمیخواست به من تجاوز کنه آن غلام ابرانی که برای من آوردی نزد من درآمد تا مرا ریشخند کند ولی چون به صدای بلند فریاد برآوردم جامعش را نزد من رها کرد و از خانه بیرون دوید وقتی که فوتیفار این داستان رو میشنوه کلام زنش رو باور میکنه پس چون یوسف چون سرور یوسف سخنان همسر خود را شنید که میگفت غلام تو با من چنین رفتار کرد خشم و افروخته شد فوتیفار فردی است که یوسف رو میشناخت و میدونست که خدای زنده با او هست و هیچ دلیلی وجود نداشت که داستان همسرش رو باور کنه و هر دلیلی رو داشت تا یقین داشته باشه که زنش داره دروغ میگه اما به هر دلیلی شاید به خاطر ترس از زنش حرف او رو باور میکنه و میخونیم که خشمش افروخته شد علیه یوسف و سرور یوسف او را گرفت و زندانی که زندانیان پادشاه در بند بودند افکند و او آنجا در زندان ماند یوسف قرار بود به قدرت ارتقا یابه اما حال چه شد؟ یوسف باید مصر رو آماده میکرد تا کلیسا رو به پذیره اما چه اتفاقی میفته؟ به, چا... به سیاه چال میفته ما هرچند که در سیاه چاله اما یهوه خدا با اوست میخونیم که خداوند با یوسف بود به بی محبت میکرد و نظر لطف رئیس زندان را به او جلب نمود 
پس رئیس زندان یوسف را بر همه زندیان زندانیانی که در بند بودند گمارد و هر کاری در آنجا به دست یوسف انجام می گرفت. هر کاری که یوسف انجام میداد خداوند با او بود و او رو کامیاب می ساخت حتی وقتی که در ته یک سیاه جال بود بله به ارتقار سیدن یوسف ممکنه متوقف بشه اما هیچ نیروی قادر نیست مانع ارتقاء نهایی او بشه در نظر داشته باشید یوسف الگو و یا نمادی هست از خداوند ما عیسی مسیح وقتی که به ارتقاء مسیح فکر میکنیم زمانی که در مقبره گذارده شده هیچ نیروی قادر نیست تا مانع رستاخیز او بشه حتی مرگ مسیح فروتن گشت و خدای زنده او را از مردگان رستاخیز داد و به اون نامی داد که فرای همه نام هاست تا در نام عیسی مسیح هر زانوی خم گردد و از زبانی اعتراف کند که عیسی مسیح خدای زنده است برای جلال نام پدر این داستان زندگی یوسف رو بیاد داشته باشید به شما تعلیم میده و یاد میده که چگونه با افراد شریر مقابله کنید چگونه در سختی ها و مشکلات رفتار کنید و وفادار بمانید و فراموش نکنید هر اتفاقی که برای شما میفته به عنوان یک مسیح اگر در زندگی موقعیت مناسبی داشته باشید چنان که یوسف اون مقام رسید و در خانه فوتیفار بود و همه چیز تحت کنترل او بود و یا زمانی که به سیاهچال افتاد در ته سیاهچال در هر شرایطی خدای زنده با او بود و خدای زنده همه چیز رو با هم در جهت خیریت نهایی شما و جلال خودش در کار میگیره زیرا در نهایت یوسف بایستی کلیسای خداوند رو نجات بده و شما نیز اگر به عنوان یک مسیحی به خداوند و به کلیسای او وفادار بمونید کسانی خواهند بود که شما رو متبارک خواهند خواهند زیرا شما بودید که به کلیسا وفادار موندید و کلیسا در این جهان باقی موند لذا وفادار باشید به خداوند اگر خداوند با شما باشه شما وفادار خواهید بود اگر وفادار باشید خداوند شما رو بدون شک برکت خواهد داد